0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht stehen wir ganz kurz auf und begrüßet mal diejenigen hinter euch und vor euch und sagt, hey, schön, dass ihr da seid. Wollen wir es kurz machen? Komm, ist gut. Für die nächsten drei Stunden ist es gut. Super, das reicht schon. Spät ist die Kaffeebar offen. Hi, Hammer, dass ihr da seid. Oh, oh. Super, sehr schön. Wir feiern heute Morgen Sonntag. Und ich finde es so großartig, wie viele Gruppen sich angemeldet haben und mit dabei seid und so vielfältig. So, ihr habt es gerade gesehen. Ich würde sagen, wir geben alle Kleingruppenleiter einen riesengroßen Applaus, weil das dieses Semester macht. Hammer. Richtig großartig. Wir sind hier, damit Menschen Hoffnung findet. So, wir haben links ein Banner und rechts ein Banner. So, wir sind hier, um Jesus näher kennenzulernen in den Gottesdienstständen, aber auch in der Kleingruppe. Wir sind hier, damit Menschen ein Zuhause haben, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in der Kleingruppe ein Zuhause erleben. Wir sind hier, damit Menschen ihr Potenzial entfalten können, aber auch in der Kleingruppe ihr Potenzial zu entdecken gilt. Das ist ja großartig und da wollen wir quasi den Unterschied machen, dort wo wir sind, in der Kleingruppe. Wir als Support-Team, wir haben der Herzensanliege. Unsere Herzensanliege ist, dass wir Menschen zu Jesus begleiten dürfen und dass wir Jesus kennenlernen dürfen. Wir haben der Herzensanliege, dass jeder zu Hause erleben darf. Wir haben der Herzensanliege, dass jeder sein Potenzial entdecken und entfalten darf. Und wir haben der Herzensanliege dort, wo wir sehen, dass man Unterschied macht. Das ist unser Herzensanliege und dafür wollen wir alle Kleingruppe und kleingruppe leider supporten, dass genau das passiert. So, ich habe wieder mitgebracht, wir schauen es uns kurz an und dann würde ich was dazu sagen. So, mal bis hierher. So, Derek war jemand, ähm, er hat sich bereit gemacht für den 400 Meter Lauf. Und sein Ziel war, die 400 Meter so zu laufen, dass er eine Medaille bekommt. Derek ähm, war jemand, der hatte die Jahre zuvor ständig Verletzungen gehabt. Und kurz bevor er diesen Lauf angegangen ist, hat er acht Operationen hinter sich gehabt, um diesen Lauf zu laufen. So, er steht am Startblock und er sagt, ich möchte jetzt endlich mal über Jahre hinweg eine Medaille holen. Und er läuft los und nach 150 Meter langt er sich an der Oberschenkel und irgendwas, ich mir nicht aus, ist wahrscheinlich gerissen. Und dieser Kerl kann nämlich so weiterlaufen, dass er den Sieg einholt. So, er knickt zusammen und was die meisten jetzt nicht gesehen haben, denn ganz viele andere Videos kann man das sehen, ist ein älterer Herr und er klettert über alle mögliche Absperrungen im Stadion. So er klettert drüber, die Ordner wollen versuchen, ihn irgendwie zurückzuhalten, aber der ältere Herr sagt, ich muss unbedingt zu dem jungen Mann und ihm helfen. So er kämpft sich durch, durch alle Ordner, wie er, wie er irgendwie nachher nach unten kommt und er läuft auf die Startbahn und nimmt diesen Kerl in der Arm und sie laufen gemeinsam zum Ziel. Er hebt quasi seinen Arm um diesen Kerl und stützt ihn und unterstützt ihn, dass er quasi gemeinsam ins Ziel kommt. Ist nicht großartig? Genau das Herzensanliegen haben wir als Support Team, dass ihr als Kleingruppeleiter ans Ziel kommt und nicht nur ans Ziel kommt, sondern dass ihr in der Zeit, wo ihr die Kleingruppe leidet, gute Erfahrungen macht und Freude habt in dem, was ihr macht. Das ist unser Herzensanliegen, das ist unser Wunsch. Wir wollen euch da supporten und unterstützen. Wir wollen nicht nur das, sondern wir wollen euch ermutigen, aufbauen und zujubeln. So ich habe nochmal ein Video mitgebracht. Bevor das Video gleich eingeblendet wird, sage ich noch zwei Sätze dazu. So, ähm, Es kommt gleich ein Video von meiner kleinste Tochter, so, ich habe einen ganzen Stall voll Mädels daheim. Ähm, und es kommt gleich ein Bild, wie mein kleines Mädchen anfängt, ihre ersten Schritte zu laufen. Ähm, und ich war auf der Konferenz und meine Frau Lisa schickt mir ein paar Videos zu, aber eins habe ich rausgenommen. Ähm, und ich habe das Video nicht nur einmal angeguckt, sondern ich habe es 10, 15 Mal anguckt. Gefühl, die ganze Zeit war bestimmt 15, 10 Minuten, wo ich immer wieder das Video angeschaut habe. Und ich habe mich so gefreut ich sag gleich mehr dazu über was ich mich tatsächlich so riesig riesig gefreut habe. Video ab. Jetzt
1: schon drauf gehen. Jetzt komm her. Lauf nochmal mal. Noch mir.
0: Lass,
2: noch lass mal. Lauf noch mal zu Lass mal lass, noch mal. Lauf mal
0: noch mal. Guck mal, lass ihn. Ja. ja. Super. <lacht> so ich, ich muss das Video jetzt mal anschauen, so also, da ging richtig mein Herz auf. Aber wisst ihr, was mich richtig begeistert hat? ist nicht nur, dass mein kleines Mädel die ersten Schritte gemacht hat, sondern dass meine ganze voll Töchter drumherum waren. Man kennt es nicht ganz genau, sehr wo die andere waret, drumherum waret und das kleine Mädel angefeuert haben Hey lauf los, super, du schaffst es. Die, Im zweiten Video ähm, ist deutlich zu sehen, wie quasi meine Mädels die kleine Juna auffangen. Und sie liegt quasi auf den Mädels drauf und sie wird gekustelt und geknutscht. Hast super gemacht, Hammer. Hey gleich nochmal. Und was die kleine gemacht hat? Sie krabbelt zurück zieht sich hoch und lauft noch mal. Oh, zwei Stunden ist er dauerhaft zurückgekrabbelt und wieder gelaufen, weil ihre Mädels sie angefeuert haben und sie wirklich Mut gemacht haben, Schritte zu wagen. Lass uns mal vor lasst uns mal, oh, ihr müsst umblättern, <lacht> Menschenkind. Wir wollen euch ermutigen, euch zujubeln, weil wir glauben, dass es uns hilft, die nächsten Schritte zu machen. Und ich glaube, das ist so ein springender Punkt wie bei einem kleinen Mädelle, Wenn man zujubelt, wenn man Schritte macht, ähm, dann braucht man jemand, der uns ermutigt. Stimmt's? Wer hat das schon erlebt? Ich finde, ah, da kommen die ersten Schritte, die erste Handzei. Das ist super. So, das brauchen wir. Und das wollen wir als Support-Team ganz bewusst machen. So, ihr habt auch festgestellt, ähm, die, die schon länger mit dabei sind in der Gemeinde, es sind ganz, ganz viele Gruppen, die wo zum ersten Mal hier sichtbar waren. Auch zum ersten Mal Männer und Frauen, wo es zum allerersten Mal machen, die Kleingruppe zu leiden. Und wie fühlt man sich, wenn man zum ersten Mal so eine Kleingruppe leidet? Man fühlt sich wie mal kleines Mädel, man läuft nach links und nach rechts. Ist gar nicht so einfach. Und vielleicht ist zum Bauch auch noch ein bisschen krummelig. Wie wird das Ganze? Und wir wollen euch sagen, ihr als Kleingruppe-Leider, hey, wir sind für euch da. Mir unterstütztet euch, mir helfet euch, mir jubelt euch zu und mir schaffen es gemeinsam, dieses Semester großartig zu gestalten. So, wir haben ein Super Support-Team. Ähm, da ist der Stefan mit dabei und die Miri, der Philipp, die Hanna und die Heike, die grüßen wir ganz recht herzlich. Heike ist gerade im Schwangerschaftsmodus, geht bald los. Ähm, auf jeden Fall haben wir ein super Support-Team und Sie haben eine Herzensanliege. Und dieses Herzensanliege, was das Support-Team innerlich empfindet, was für Kleingruppe schlägt, sage ich jetzt euch gleich weiter. Ich würde sagen, wir geben dir mal einen riesengroßen Applaus. Wir freuen uns auf euch. Philipp, wieder starte.
3: Wenn ihr unsere Newsletter in den letzten Monaten aufmerksam verfolgt habt, dann ist euch vielleicht der folgende Beitrag, den ihr jetzt auf der Folie eingeblendet seht, aufgefallen? Beziehungsweise kommt euch vielleicht wieder in Erinnerung. Neun Männer, drei Tage, zwei Autos, eine Hütte in den Bergen Österreichs. Im Mai dieses Jahr haben sich ein paar Männer aus der Kleingruppe entfalten auf den Weg nach Österreich gemacht. Und ich werde euch jetzt keine Details erzählen. Ein paar von den Männern sind heute Morgen da. Die sind vielleicht schon innerlich ein bisschen runtergerutscht am Stuhl und haben gedacht, was erzählt er jetzt heute Morgen? Keine Sorge, ich erzähle keine Details, weil für uns als Kleingruppe gilt, was in Österreich passiert, bleibt auch in Österreich. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass wir eine enorm und stärkende Zeit hatten. Es war für uns alle eine Zeit der Ermutigung, eine Zeit des gegenseitigen Zuhörens, des Betens des Füreinander-Daseins. Wir haben sehr viel und sehr gut gegessen. Wir haben sehr viel gelacht. Wir hatten aber auch Zeiten, wo wir sehr nachdenklich waren. Zeiten, wo auch mal die ein oder andere Träne geflossen sind. Und wir sind alle absolut gestärkt aus diesem Wochenende nach Hause gegangen, zurück in unseren Alltag, zurück zu unseren Familien. Ein Punkt ist aber entscheidend, damit diese Atmosphäre, damit dieser Moment entstehen konnte. Alle hatten im März, bevor das letzte Kleingruppensemester gestartet ist, eins gemeinsam. Alle waren nur eine Gruppe davon entfernt, ihrem Leben eine positive Bereicherung, eine positive Richtung zu geben. Und wir als Kleingruppen-Team sind überzeugt davon dass auch du nur eine Gruppe davon entfernt bist, deinem Leben eine positive Richtung zu geben. Warum sind wir davon überzeugt? Zum einen sehen wir es gesellschaftlich. Die Umfrage zu wichtigen Lebensaspekten, Zielen und Werten vom Institut für Demoskopie Allensbach, den meisten wahrscheinlich bekannt, aus diesem Jahr, aus dem Jahr 2022, hat unter anderem folgendes Ergebnis aufgezeigt. Für mehr als 84% der befragten Personen waren gute Freunde und enge Beziehungen zu anderen Menschen, der wichtigste Aspekt im Leben. Zum anderen sehen wir es, weil es ein ganz klares biblisches Prinzip ist. Wir haben viele Beispiele in der Bibel von zwischenmenschlichen Beziehungen, die enorm positive Auswirkungen auf die Beteiligten hatten. Wir lesen auch über die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubige kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz, teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Sie kamen als Gruppen zusammen, sowohl im Großen als aber auch im Kleinen. Sie kamen zusammen, um ihren Glauben, ihren Alltag miteinander zu teilen, sich gegenseitig zu ermutigen, sich gegenseitig zu helfen, sich gegenseitig zu stärken. Und was ich das Geniale finde und was nur so kurz angedeutet wird in dem Text ist, es hatte nicht nur eine Auswirkung auf sie persönlich, sondern wir lesen, sie waren bei den Leuten angesehen. Das heißt, auch das Umfeld, in dem sie sich bewegt haben, hat eine Veränderung gespürt, hat gemerkt, da ist irgendwie was anders. Gesunde Beziehungen machen enormen Unterschied in deinem Leben und in meinem Leben. Gesunde Beziehungen machen uns stark, genauso wie sie uns als Männergruppe stark gemacht haben und gestärkt haben und genauso wie sie die Menschen in der ersten Gemeinde gestärkt haben. Vielleicht bist du bereits seit mehreren Jahren in der Kleingruppe und für dich ist vollkommen klar, dieses Kleingruppensmester bin ich nach wie vor und wieder am Start. Weil du genau das erlebt hast und gemerkt hast in deinem Leben, dass es dich stark macht, dass es dir was bringt, dass es, dich, dass es dein Leben positiv beeinflusst. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und du weißt nicht so richtig, ob du in diesem Semester in die Kleingruppe gehen sollst. Du kommst sonntags, du genießt den Worship, du genießt die Predigt, du genießt die Zeit mit den Leuten hier, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst. Aber so dieses Kleingruppending unter der Woche, ich weiß nicht so richtig. Kostet mich vielleicht zu viel. Kostet mich zu viel Zeit. Ich muss mich ein bisschen öffnen vielleicht. Vielleicht bist du diese eine Gruppe davon entfernt, deinem Leben eine positive Bereicherung, eine positive Richtung zu geben. Bei einer Gruppe von Menschen zu sein, die dich stark machen. Und wir möchten dich heute Morgen ermutigen, möchten dich herausfordern, Schritte zu wagen. Schritte zu wagen, hin zu einer Gruppe, dir eine Gruppe zu suchen. Wenn du auf eine gute Art und Weise Begegnung, Fürsorge und Wachstum in deinem Leben erleben möchtest. Und ich glaube, jeder, der hier drin sitzt, kann hinter diesen Satz einen Haken machen. Dann sei mit dabei. Und wir haben fast 50 Kleingruppenleiterinnen und Kleingruppenleiter in über 30 ganz unterschiedlichen, verschiedenen Gruppen. Und diese tollen Kleingruppenleiterinnen und Kleingruppenleiter, die warten auf dich. Die freuen sich auf dich. Die freuen sich, dich kennenzulernen. Und ich bin überzeugt, wenn du nächstes Jahr im Frühjahr auf diese Zeit dann zurückblickst, wirst du einen Unterschied in deinem Leben feststellen. Die Vision von uns als Hauptkirche ist es, dass Menschen ein Zuhause erleben. Und Kleingruppen sind neben den Gottesdiensten der perfekte Ort dafür, dieses Zuhause zu erleben. Wir als Hauptkirche träumen davon, dass keiner mehr, egal ob heute vielleicht zum ersten Mal oder schon ganz lange hier, dass keiner mehr von einer Gruppe entfernt ist, die ihn stark macht.
4: Genau, ich kann das total bestätigen, was der Philipp gerade gesagt hat, aus meinem Leben einfach. Wenn ich so überlege, was ist jetzt wirklich das Wichtigste und Kostbarste in meinem Leben, dann sind es eigentlich genau zwei Dinge. Einmal meine Beziehung zu Jesus und dann die Beziehung zu Menschen. Das ist einfach das, was wirklich das Leben auch erfüllt und wertvoll macht. Und aber auch auf meinem Weg im Glauben einfach, dass ich jetzt heute hier stehen kann, dass ich wachsen durfte denn irgendwie einfach der Glaube wirklich, was ist in meinem Leben, was mich trägt haben einfach auch Menschen dazu beigetragen. Leute, die mich inspiriert haben, die Vorbilder waren, die mich an die Hand genommen haben, mir Sachen erklärt haben und einfach gemeinsam auf dem Weg waren, irgendwie Gott besser kennenzulernen. Genau. Und genau, ich bin ja so insgeheim hier der Kleingruppen-Champion, würde ich sagen, weil ich glaube, es gibt hier bestimmt keiner, der so viele Kleingruppen schon besucht hat wie ich. Wer will mal raten, in wie vielen Gruppen ich hier schon war? Zwölf, bingo, genau. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich habe echt schon zwölf Gruppen besucht. Da merkte ich, ich bin einfach begeistert von den Gruppen hier. Das, es geht ja nicht darum, so viele Gruppen wie möglich zu besuchen, aber es ist einfach, jede Gruppe ist wertvoll, weil in jeder Gruppe sitzen einfach so viele Schätze. Es gibt so viele Leute hier, die einfach genial sind. Und ich habe auch gemerkt, einfach, wenn man eine Lebensgruppe oder eine Kleingruppe besucht, man begegnet Leute, die man vielleicht sonntags jetzt nicht ansprechen würde oder wo man einfach nicht vielleicht keine Überschneidung hat. Und so eine Kleingruppe ist einfach auch die Gelegenheit, auch generationsübergreifend einfach in Kontakt zu kommen. Genau zum Beispiel Linda, deine Kreativgruppe vor ein paar Jahren. Dadurch habe ich, habe ich die Heike und Elke kennengelernt, die jetzt wirklich zu einem eine meiner Lieblingsmenschen zählen. Also so hat es dazu beigetragen. Und ich bin einfach begeistert, weil es einfach ein toller Rahmen ist, einfach Leute zu connecten, aber auch einfach gemeinsam im Glauben unterwegs zu sein. Ich habe gemerkt, man braucht einander, man kann alleine nicht im Glauben stehen. Da gibt es immer wieder Phasen, wo du einfach nicht so stabil bist und es ist gut, einfach einander zu haben, einander zu stärken, auch einfach Erlebnisse mit Gott zu teilen, das inspiriert einfach, wenn man denkt, ja Gott kann das auch in meinem Leben tun und sich da gegenseitig zu stärken. Genau, deswegen bin ich jetzt auch im Support-Team, weil ich denke, ja, such dir eine Lebensgruppe das, oder eine Kleingruppe, das ist wirklich kostbar, ja.
3: Wir haben uns gedacht, wir wollen euch ein bisschen Einblick geben in ein paar Gruppen und wir haben heute Morgen drei Gruppen hier, die richtig mutig sind, die lassen sich von uns interviewen. Und zwar darf ich auf die Bühne bitten, einmal Inspire, Ehe Stärken, Simone und Michael, dann einmal Hope Mobil, der Peter und dann haben wir noch die Power Moms, die Nicole. Dann fangen wir mal mit Inspire-Ehe-Stärken an. Simone und Michael, schön, dass ihr da seid. Arbeit oder Vergnügen? Was erwartet die Teilnehmer bei euch im Ehe? Inspire-Stärkenkurs.
2: Alles. Beides. Äh, Ehe, ich glaube, jeder kann sagen, Ehe kann Himmel auf Erde sein oder Hölle auf Erde. Ja, und ähm, ja, unsere Motivation ist, aus persönlicher Natur. Wir haben beides erlebt. Vor ungefähr zwei Jahren waren wir an dem Punkt, wo wir unter menschlichen Standorten oder wie sagen wir da Bewertungen sagen: "Okay, ja, alles alles okay, ihr könntet euch scheiden lassen." Wir sind den Weg gegangen, all in mit Gott, mit guten Freunden, guter Beratung und wollen es weitergeben. Wir wollen jeden ermutigen, wenn du das Gefühl hast oder wenn deine Vorstellung von deiner Ehe, die du lebst, und von dem, wie du sie dir vorstellst, nicht übereinstimmen, dann musst du diese Gruppe, äh, diese Gruppe mm. besuchen. Aber ja, dann gibt es noch echt viel Potenzial. Gott hat echt einen Mega-Plan für Ehepaare, für Familien. Und da liegt so viel Großes drin. Und Ich, ich würde es jedem gerne um die Ohren hauen. <lacht> ähm, ihr müsst kommen, ihr müsst mitmachen. Es kostet was. Je mehr ihr investiert, desto mehr kommt am Ende auch raus. Hammer.
3: Wir haben heute Morgen einige Ehepaare da, ähm wenn ich es richtig weiß, ist bei euch ein bisschen die Besonderheit in der Gruppe, dass es personenzahlmäßig oder ehepaarmäßig die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Deswegen nutze ich jetzt die Chance für und frage für alle Ehepaare hier, was sind eure drei, ganz kurz in Stichworten, besten Tipps, damit Ehen aufblühen?
2: So Sei ehrlich zu dir, zu deinem Partner und zu Gott.
1: Und ich würde sagen, ähm, Liebe ist einfach auch Arbeit. Liebe ist ein Tunwort. Und ähm, ruhe dich nicht darauf aus, ähm, einfach zu heiraten. Und ich, ich vergleiche das immer gern, die, die Hochzeit ist so das Geschenkpapier. Und es ist toll, wenn es ein schönes Geschenkpapier ist, wenn es toll eingepackt ist, das Geschenk. Aber die Ehe ist das Geschenk. Und Gott hat uns ein riesengroßes, wertvolles Geschenk gegeben mit der Ehe und... Und so wenig Ehepaare nutzen dieses Geschenk eigentlich so richtig und ruhen sich darauf aus, stellen das Geschenk vielleicht sogar in die Ecke und machen gar nichts mehr damit. Du guckst es vielleicht an von weitem und sagen, ah, das war ja mal ganz nice, aber das Geschenkpapier, das war so schön und das Geschenk, das ist eigentlich so verstaubt. Und ich finde es extrem wichtig, wirklich in die Ehe zu investieren, sich nicht darauf auszuruhen, nicht, nicht lahm zu werden und vor allem die, Ehe wirklich immer dran zu arbeiten und den, den anderen höher zu schätzen als sich selbst, vor allem. Das haben wir auch äh, gelernt. Und ähm, sich auch nicht zu so schade zu sein, ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man es selber nicht schafft. Es ist keine Schande, zu dem anderen Ehepaar zu gehen und nach Hilfe zu fragen oder zu einer Eheberatung zu gehen, wenn es ganz schief läuft. Das haben wir auch gemacht und es war mega wertvoll für uns. Und ähm, Ja, wie gesagt, wir können, also ich, ich, es fällt mir schwer, mich kurz zu fassen. Es ist für mich so ein mega wichtiges Thema, ähm, weil es, wie gesagt, ähm, so viel Impact hat auf, auf Generationen, die weit nach uns kommen. Ja. Wir können so viel beeinflussen mit unserer göttlichen guten Ehe. Da hat man, wir haben kaum eine Vorstellung davon, was, was Gott eigentlich ähm, vorhat mit ihm. Und wir durften das, Gott sei Dank, durften wir das erleben und dürfen, durften das schmecken und wir wollen auf keinen Fall wieder zurück. Und ich rate euch, in die Gruppe zu kommen, wenn ihr verheiratet seid. Das ist, ist für mich das die wichtigste Gruppe ever. <lacht>
5: Super.
3: Super, vielen Dank. Man spürt jetzt schon bei dem Interview so eine Tiefe und eine Leidenschaft für die Thematik, für das Thema. Euch einen guten und gesegneten Start in die Gruppenzeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Applaus
0: bitte, gern fichter bleiben. Nicole,
6: du bist eine von den Power ähm, Ihr Leiterinnen, ihr seid Mütter, Ehefrauen, berufstätig, jetzt noch eine Gruppe. Also, wie kommt ihr dazu?
7: Also ich würde mich bei euch anschließen. Unsere ist die zweitwichtigste Gruppe. Die Ehe ist die erste Keimzelle, aber da hängen ja immer noch Kinder dran. Und wir sind alle drei Mütter, wir sind alle drei viel eingebunden. Und wir haben gemerkt, wie schwer es uns fällt, uns Auszeiten zu nehmen und uns wieder neu zu ordnen, uns neu zu fokussieren. Und deshalb wollen wir am Freitagmorgen einen Raum schaffen, wo wir uns bewusst eine Auszeit nehmen, um uns gegenseitig wirklich zu stärken und zu ermutigen. Denn es ist so, so wichtig, weil wir einfach oftmals auch mit unseren Kindern ähm, Schwierigkeiten erleben, Herausforderungen erleben und es tut so gut, einander einfach auch zuzusprechen und mir ist dieser eine Vers ganz wichtig, ähm, wer in mir bleibt, in dem bleibe ich und der bringt reiche Frucht. Und wir wollen diesen Freitag auch dazu nutzen, dass Frauen wirklich erinnert werden, wir brauchen, wir müssen in ihm bleiben und dann bleibt er in uns und dann bekommen wir auch die Früchte, die wir brauchen, um unseren Kindern in Sanftmut, in Geduld, in Freundlichkeit gegenüberzustehen. Denn das ist oftmals die Tugenden, die, wenn alles zusammenbricht, am schnellsten fallen und unsere Kinder haben es so nötig, denn die sind so wertvoll und sind uns anvertraut und ähm, genau, das wollen wir machen.
6: Jetzt bin ich ja keine Mutter, kann also nicht zu euch in die Gruppe kommen gell? und nicht mitbekommen, was ihr so erlebt, was hofft ihr denn zu erleben? Also ne, wenn ihr auf dieses halbe Jahr des Semesters zurückschaut, was willst du so rückblickend sagen können, dass ihr erlebt habt? Also das
7: Besondere ist ja, dass wir uns ohne Kinder treffen, also das heißt abgesehen jetzt mal von den ganz kleinen Stillkindern, haben wir wirklich gesagt, da haben wir auch ein bisschen damit gerungen, aber wir haben wirklich gesagt, wir wollen uns wirklich auf uns in unserer Rolle als Frau, als Mutter, als Ehefrau fokussieren und ich hoffe wirklich und bete dafür, dass Gott uns neu diese Tugenden zeigt, dass er uns hilft, dass unser Blick sich erneuert, unser Blick auf unsere Kinder, unseren Blick auf uns selber auf, ähm, und, auf, und der Blick auf Gott und auf das, was er uns geschenkt hat und was uns anvertraut ist und wir einfach auch die Aufgabe haben, da verantwortungsvoll damit umzugehen.
6: Danke dir und Gottes Segen dafür.
3: Dann haben wir noch Hope Mobil und ihr sitzt sogar zusammen, das ist super. Die Frage geht jetzt trotzdem an dich, Peter. Ihr seid Hauptmobil. Wohin soll eure Reise im nächsten halben Jahr gehen?
5: Ich beantworte jetzt die Frage noch nicht gleich. Ich hoffe, du siehst mir nach. Ich wollte nämlich noch was einstreuen. Ich war ja auch bei der Gruppe Potenzial entfalten dabei. Und ich hoffe, ihr entschuldigt jetzt auch meine Wortwahl. Das war so eine geile Zeit. Und es hat einfach auch was in mir bewirkt, nochmal zu gucken, was will ich eigentlich in Zukunft machen. Ja, oder wie will ich mich einbringen, wir, meine Frau und ich, wir hatten jetzt seit Jahren äh, eine Kleingruppe oder eine Lebensgruppe und wir haben auch gesagt, jetzt machen wir auch mal Pause und schauen mal, gucken in einer anderen Lebensgruppe vorbei. Jetzt bin ich natürlich doch wieder irgendwie im Machen gelandet. Und ich muss ja auch noch sagen, ich, vorhin habe ich es jetzt wieder gesehen, ich wäre ja so gern beim Frühstück dabei gewesen. <lacht> Aber ich habe da keine Frühstück Zeit. oder Frühstück? Ja, ich habe jetzt das so verstanden, dass das beides ist. Ja, ja also Spaß beiseite. Ähm, es war letztlich die Frage, okay, was möchte ich jetzt machen oder wo könnte ich mich einbringen? Und ich habe vor vielen Jahren mal eine, äh, ein Praktikum in der Obdachlosenarbeit gemacht. Und ich kann nur sagen, das war der Ort oder die Arbeit, wo ich meine intensivste Christuserfahrung gemacht habe. Und ich habe immer gesagt... Ähm, wenn mal hier so etwas in dieser Art entsteht, dann will ich dabei sein. Und dann kam der Stufi und wir haben uns unterhalten und er hatte die, eigentlich die Idee und dann war ich dabei. Okay. Jetzt musst du deine Frage nochmal wiederholen.
3: <lacht> Wohin soll eure Reise im nächsten halben Jahr gehen?
5: Wohin soll unsere Reise gehen? Ah, mir fällt noch was ein, muss ich auch noch dazwischen. <lacht>
3: äh,
5: unsere Gruppe heißt Hope Mobil und wir träumen von einem Hope Mobil. Also da ein bisschen unterscheiden, wir hätten gern irgendwann ein Fahrzeug, wo wir auch was machen können damit, wo wir helfen können und wo wir wollen, Also letztlich ist es so, ich hatte mit dem Stufe auch gesagt, wir sammeln vielleicht auch mal ein paar Bibelferse, auf einen sind wir schon gekommen. Und im Grunde genommen geht es darum, im Markus Evangelium steht es, glaube dass eben die Starken brauchen keinen Arzt, sondern die Schwachen. Und das ist mal das, wo wir hinwollen und wir haben es ganz bewusst noch nicht wirklich so ganz stark konkretisiert. Wir wollen auf jeden Fall rausgehen, wir wollen jetzt nicht was machen, was uns hilft, sondern was anderen helfen soll und wie es ja auch schon ähm, in, der, in dem Anspieler war, wir entwickeln das noch. Also wir möchten gerne uns verbinden mit ähm, Menschen und Gruppen, die schon Menschen, bedürftigen Menschen helfen und wir wollen das eigentlich noch ausloten. Das heißt, wir können es noch nicht genau sagen, was wir machen, aber auf jeden Fall wollen wir unterwegs sein. Ich sage jetzt an, auf den Straßen, an den Hecken und Zäunen, das wollen wir machen. Was es genau ist, wird sich jetzt in diesem Semester hoffentlich klären.
3: Okay, super, vielen Dank und danke für euren Mut, eure Bereitschaft hier oben zu sein und euch interviewen zu lassen. Vielen Dank und ihr dürft gerne wieder Platz nehmen.
6: Ich stehe hier mit Maske, weil ich äh, nächste Woche ins Ausland gehe zu einem Einsatz. Ich zeige euch aber kurz mein Gesicht. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr versteht mich gut, sonst einfach die Hand heben, dann nehme ich sie doch ab. Ja, mit all dem, was wir ähm, hier veranstalten, mit allen Interviews im Gottesdienst heute, geht es uns nicht darum, euch jetzt irgendwie zu drängen oder so einen geistlichen Druck aufzubauen, weil man sollte ja in eine Kleingruppe gehen, wenn man hier Christisch und in die Gemeinde geht. Ich kenne das von mir, ich bin auf Arbeit, ich komme abends heim, ich bin so brotfertig, dass ich eigentlich nur noch auf meinem Sofa sitzen will und nicht nochmal aufstehen, weggehen, noch woanders hin. Ich habe ja sonst noch Termine auch und ich will auch nicht, in irgendeinen so Aktionismus verfallen, weil ich denke, ich, ich muss jetzt was machen und es ist überhaupt nicht Gott geleitet. Und ja, ähm, dann saß ich da auf meinem Sofa so die letzten Monate und ich habe gemerkt, da bin ich auch nicht glücklich und erholt. Also irgendwie, ähm, ja, mir hat aber auch so diese Leidenschaft gefehlt für Gott, für Menschen. Ähm, bin mit dem Stefan ins Gespräch gekommen. Ähm, es ging auch um Hope Mobile netterweise. <lacht> Und darum, so einen Schritt aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und in diesem Gespräch, ja wie sage ich, das hat mich wirklich berührt. Gott hat mich da berührt, so sehe ich das, weil ich plötzlich neu eine neue Sehnsucht gespürt habe. Ich wollte was mit Gott erleben und ich glaube, ich musste dafür diesen Schritt aus der Komfortzone rausgehen auch. Und ich weiß, da wartet was auf uns, wenn wir mit Gott mutig vorangehen. Ich weiß nicht, was bei dir gerade dran ist, aber Gott weiß es. Und vielleicht ist es deshalb dran, dass du mit ihm darüber sprichst, was es ist bei dir. Gott kennt uns keiner, äh, Gott kennt uns besser wie wir selber. Gott kennt uns besser. Kein anderer kennt uns so gut wie er. Er weiß, was wir brauchen, ob es dieser Tritt in den Hintern ist oder wirklich Ruhe. Er geht mit uns voran. Er nimmt uns mit auch in seine Mission hinein, in seine Visionen. Er hat was mit uns vor, mit dieser Welt. Und es kann sein, es geht um deine Heilung. Es kann sein, es geht darum, wo du dienst und wie du dienst. Und Gott geht da so vor mit uns, wie wir es brauchen, wie wir es auch verstehen. Er holt uns da ab. Er holt dich ab an dem Punkt, wo du gerade stehst. Weil sein Herz für dich schlägt und weil er mehr in dir sieht als du es vielleicht gerade tust. Er hat mehr für uns, er hat mehr geplant. Ich habe euch da einen Vers mitgebracht, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, Gottes Werk, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und so ein bisschen zum Kontext, also zum Hintergrund von dieser Stelle. Da geht es darum, davor, dass wir tot waren früher, wo wir nicht zu Jesus gehört haben. Tod in falschen Abhängigkeiten, fern von Gott, in diesem Sinne tot, von Gott entfernt, verängstigt, so entfremdet. Und jetzt, wenn wir zu Jesus gehören, sind wir auch mit ihm lebendig gemacht. Das Gegenteil, Jesus hat den Tod besiegt, das heißt nicht, dass jetzt nein, in unserem Leben alles perfekt läuft, aber wir sind mit ihm auf der Siegerseite. Und das wirkt sich jetzt schon in unserem Leben aus. Ist ein Thema für eine ganz eigene Predigt, wenn wir da jetzt in die Tiefe einsteigen würden. Aber auf jeden Fall wollte ich euch weitergeben, in Gottes Gegenwart dürfen wir jetzt schon heilen, darf jetzt schon Veränderung stattfinden oder findet auch wirklich statt. Tatsächlich Und wir werden mehr zu den Männern und zu den Frauen, als die Gott uns schon sieht. Deshalb, wir sind sein Gebilde, Gottes Werk, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir da drin wandeln sollen, dass wir da drin leben sollen. Und da hinein wollen wir gemeinsam wachsen. Deshalb meine Frage an euch, freust du dich drauf? Freut ihr euch drauf, das zu entdecken, was Gott bereithält für uns? Freust du dich drauf, zu sehen, wie Gott dich und mich gebraucht? Und freust du dich drauf, zu erleben, mitzuerleben, wie Gott an dir und an den anderen Menschen um dich herum handelt? Ja. Sehr gut. Ich auch, ich will dabei sein. Ich merke, das, das schmeckt so nach Leben. Ne? Das begeistert mich. Ich will so Gott auf frischer Tat ertappen. Also rede mit Gott darüber. Rede mit ihm darüber, was dran ist, was dich bewegt. Oder vielleicht auch, was dich schon längst nicht mehr bewegt. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema von heute, den Kleingruppen. Denn ich glaube, wie die zwei vorher schon gesagt haben, dass all das zu teilen und gemeinsam zu wachsen enorm wichtig ist und dass wir das brauchen, auch das gemeinsam auf Gott hören, miteinander da voranzugehen. Genau, und dann hör, lass dich von Gott ja, ziehen, lass Gott in dein Leben hineinsprechen, sei offen und dann ist es vielleicht dran, runter vom Sofa, raus auf die Straße oder runter vom Sofa und rauf aufs Sofa von deinem Nachbar. Auf jeden Fall bleibt spannend mit Gott, es wird nicht langweilig.
0: Wisst ihr, hier vorne zu stehen, ist gar nicht so einfach. Und hier sind ganz, ganz drei liebe Menschen hier in der Herz mit euch geteilt. Ich würde sagen, wir geben euch mal einen riesengroßen Applaus. Applaus Ihr Lieben, Dankeschön. euer Herzteile. So, so, da ist tatsächlich Tage, und um manche vielleicht Wochen zuvor, wo die Knie schlottert und wo man innerlich so schwitzt auf diesen Sonntag. Deswegen vielen herzlichen Dank, seid großartig. Ähm, der Philipp liebe ich, euch mag ich dann passt es. Ähm, ich habe ich hab noch was für euch, wo ich ganz bewusst euch als Gemeinde zusprechen möchte ähm, und euch Kleingruppe, leider euch auch zusprechen, zusprechen möchte mit, mit einem starken Ausrufezeichen. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf. Ich bitte das Lobpreisteam team nach vorne. Es war ein, ein, ein belgischer Priester. Er hat folgendes zitiert und aufgeschrieben. Und dieser Mann spricht Folgendes. Das möchte ich euch vorlesen. Und nachher lege ich es ganz kurz aus für euch. Er sagt, manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut, sie nur zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich gütiges Lächeln wirkt. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. Ihr lieben Kleingruppeleiter, wir wollt euch sagen, ganz bewusst, Menschen, die wo bei euch kommen, zu euch kommen, du bist ihnen wichtig. Ich möchte sagen, manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut, sie nur zu sehen. Ihr liebe Kleingruppeleiter, Menschen kommen zu euch und eurer Kleingruppe, und ihr Herz geht auf, wenn sie nur euch sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt. Ihr liebe Kleingruppeleiter, wenn Menschen zu euch kommen und ihr lächelt, das fällt direkt ins Herz. Das macht was mit ihnen. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Liebe Kleingruppeleiter, wenn Menschen zu euch kommen, sie saugt eure Nähe auf. Das tut den Leute in deiner Kleingruppe gut. Glaubt ihr das? Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. Ihr lieben leider ihr seid für uns ein Geschenk des Himmels. Wir sind so froh und dankbar, dass wir euch haben, dass ihr euren Einsatz, euer Geld, euer Zeit, euer Engagement, euer Potenzial hinein und das andere zu Hause findet, Gott erlebt, ihr Potenzial entdecken könnt und einen Unterschied machen könnt, wo sie hingehen. Dank euch. Und ich möchte mal euch nochmal einladen, als ganze Gemeinde so laut zu rufen und zu klatschen, wie ihr könnt. Unsere Kleingruppe leider zuzujubeln und Dankeschön, dass ihr es macht. Wollen wir das machen? So laut, wie wir können. Dankeschön, ihr lieben Kleingruppe leider. Oh. Dankeschön. Philipp hat, hat schon erwähnt, ich bin über 50 Leiter und sie machen das leidenschaftlich gern für euch, aber das kostet auch Kraft und Energie und wir wollen uns heute Morgen ganz bewusst füllen lassen von dem, der wo genügend Energie hat, das Jesus, der Geist Gottes wo uns füllt und ich möchte, wir machen das gleich einen Segenstunnel. Um, und hier steht das Support-Team und auch Älteste, die da sind von der Gemeinde dürfen gerne nach vorne kommen und wir machen so, um, wir strecken unsere Hände auf und alle Leiter dürfen durch diesen Segenstunnel durchlaufen und wir wollen ganz bewusst aussprechen dass das kommende Semester ein Semester wird, wo es dir nicht an Kräfte fehlt nicht an Entmutigung fehlt und dass Gott dir Kraft gibt und Freude gibt in deiner kleinen Gruppe und wir wollen euch dafür segnen und ausstarten. Und was wir dann auch machen, wenn ihr durchlauft als Kleingruppeleiter, ihr bleibt einfach stehen und segnet die Leute, die nach euch kommen. Und dann gibt es hier einen Tunnel. Und wir als Supporting,
3: wir brauchen den Säger Gottes auch. Wir laufen hinterher und ihr dürft uns aussägen. Ist das gut?